0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9879 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Después de dos años de seguimiento, Super Servicios entregó un reporte negativo de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, Esmar. Está mal financiera y técnicamente. El agua debe ser parte de la agenda política de los países de América Latina si quieren cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tema fue abordado durante el lanzamiento de OLAS, el Observatorio Regional sobre Agua y Saneamiento, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia ocupa el puesto 100 entre 190 países en cuanto a facilidades para crear empresas. Les tenemos detalles de lo que está haciendo el gobierno colombiano para disminuir la informalidad empresarial en el país. 5 y 6 de agosto son las fechas de Expo Empleo Joven, Feria del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, para conectar a quienes buscan talento humano y a quienes están listos para trabajar.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Geselka. ENERGÍA QUE HACE BIEN.
1: la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la Superintendencia de Servicios Públicos presentó un informe negativo de la labor de la empresa de servicios de Santa Marta, SMAR. Después de dos años de seguimiento de la gestión de la empresa, el resultado es que no cumple con una adecuada prestación de servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios y la situación financiera no es la mejor. La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, presentó los resultados del informe sobre ESMAR.
3: La situación técnica operativa financiera de la ESMAR muestra una condición preocupante. La cobertura y la calidad del servicio presentan unas falencias que se mantienen en varios sectores del distrito. Si bien la operación que, que recibió del anterior operador era una operación deficiente con varias falencias, vemos que sigue registrando unas pérdidas financieras y en general una situación que requiere acciones inmediatas por parte del prestador para poder solucionar todos los frentes críticos. Este balance del informe como parte del, del debido proceso del cierre del informe de vigilancia fue presentado. La semana pasada todo el equipo técnico de la empresa, la superintendencia definirá las acciones de control a las que haya lugar. Los principales aspectos a mencionar son los temas de captación, continuidad y calidad de agua. Tenemos deficiencia en los permisos de la autoridad ambiental. 46 pozos, de los cuales 39 no cuentan con permiso de explotación vigente. Se ha evidenciado que hay sobreexplotación de las fuentes superficiales en algunas épocas del año en las que se captan caudales superiores a los permitidos en las concesiones vigentes. En materia de calidad de agua hay unos incumplimientos reiterados en algunos meses del año en los parámetros de cloro residual, turbiedad, color, presencia de bacterias y minerales. De las muestras que tomaron en 2019 y en 2020, se puede evidenciar que en el 2019 hubo tres meses en los cuales no se prestó el servicio de agua potable o apta para el consumo humano y en el 2020 esa situación se presentó en ocho meses del año.
1: Superservicios informó que en la red de distribución de agua potable de Santa Marta se detectaron acometidas no autorizadas por la empresa desde las que se conectan de manera fraudulenta para fines comerciales y personales de abastecimiento. El recaudo de esmara a diciembre de 2020 era del 81% y su déficit mensual de caja fue de 2.100 millones de pesos. La entidad tiene además un endeudamiento del 94.91% del activo total, un capital de trabajo neto negativo de 18.656 millones de pesos y su patrimonio se redujo en 53.51%. Con el fin de hacer seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el Observatorio de América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento llamado OLAS. La iniciativa ha sido impulsada por los países de la región con el apoyo de aliados como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, la Agencia Suiza para el Desarrollo, la Oficina Regional de UNICEF y la Estrategia Sanidad y Agua para Todos. Carmen Hover, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación, explica para qué sirve el observatorio.
4: Una plataforma que cuente con una información confiable, comparable y consistente. Vamos a aprendernos las tres para el monitoreo de, de los ODS relacionados con el agua y saneamiento en América Latina permitirá saber de dónde partimos para dibujar con claridad los desafíos que tenemos por delante, de manera que los distintos actores sectoriales, también los investigadores, puedan contribuir a afrontar las brechas pendientes y puedan compartir y aportar de una manera más sólida al desarrollo de políticas públicas efectivas y en general al desarrollo del sector. A través del agua y el saneamiento podamos aportar al avance del resto de los objetivos de la agenda 2030 y de la recuperación económica de la Rusia. En segundo lugar, el OLAS es sobre todo un instrumento de cada uno de los países y solo podrá ser útil mediante la apropiación y el impulso político de estos para completar la información, para hacerla accesible y para utilizarla en la toma de decisiones. La conceptualización y el nacimiento de, de esta herramienta fue un compromiso adquirido por los países en la conferencia de LatinoSan 2019 en Costa Rica y precisamente derivado de la necesidad de contar con una herramienta que pusiera a disposición de los distintos actores y del público en general datos para el monitoreo de los ODS-6.
1: Hola será una herramienta muy útil para tomar mejores decisiones en cuanto a oportunidades de financiación, identificación de retos, cierre de brechas... Y coordinación de trabajo internacional. Ayudará a propiciar una cooperación internacional focalizada y efectiva, avanzar en el diagnóstico de los países y producir documentos relevantes con las experiencias y lecciones aprendidas. Además, es importante para posicionar el tema del agua en las agendas políticas de los países participantes en el observatorio. Se siente la vista fresca.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Dieciocho grandes empresas que operan en Colombia ofrecieron apoyo al Ministerio de las TIC para contratar más programadores y científicos en el país. El vicepresidente de regulaciones de la empresa de tecnología y comunicaciones Wom, José Bautista, resaltó el trabajo que realiza el gobierno colombiano con la formación de 100.000 programadores, meta que aspira a cumplirse en 2022. Para alcanzar ese objetivo, el Ministerio TIC desarrolla los programas Misión TIC y Ciencia de Datos. Entre las empresas que se comprometieron a contratar a egresados de estos programas están Grupo Nutresa, Bavaria, Mercado Libre, Unilever, Laboratorios Abbott y FedEx. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, dijo que los egresados de los programas de gobierno son formados por docentes de las mejores universidades de Colombia, lo que garantiza la calidad del talento humano. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realizará Expo Empleo Joven, una feria a través de la cual se facilitará la conexión entre empresas que buscan talento humano y quienes están aspirando a un empleo. Hernán Fuentes es el director de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA y nos cuenta detalles
5: del evento. Esta feria está dirigida a todos los jóvenes colombianos entre los 18 y los 28 años que están buscando una oportunidad laboral. Vamos a disponer entre el 5 y el 6 de agosto una experiencia virtual en entornos de segunda y tercera dimensión para que aquellos buscadores que necesiten una oportunidad laboral logren conectar con las vacantes que ha dispuesto el sector productivo para ellos. Estamos hablando de cerca de 30.000 vacantes en distintas áreas ocupacionales del sector administrativo, comercial, financiero, del sector construcción, del sector salud, entre muchos otros. Y estamos buscando talento en ocupaciones asociadas, por ejemplo, en asesores comerciales, asesores de contact center, asistentes bilingües, auxiliares de vuelo, enfermeros, ingenieros, técnicos en telecomunicaciones, mercaderistas, entre muchas otras ocupaciones. Las personas interesadas para nuestra Feria de Empleabilidad Juvenil pueden ingresar a www.cenaexpoempleojoven.com, registrarse y comenzar a navegar en la plataforma para hallar las oportunidades que más se adecúen a sus intereses y expectativas.
1: Para el caso del Departamento del Atlántico, los interesados pueden ingresar al pabellón norte desde la plataforma oficial del evento y tendrán acceso a 1.214 vacantes. Algunos de los perfiles disponibles son auxiliar de servicio al cliente, cocinero chef, operario de costura, auxiliar eléctrico, linieros de cables eléctricos y auxiliar de enfermería. El ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, dijo que el propósito final de la feria es que se genere empleo y se contribuya con el crecimiento económico del país. Recordó que hay beneficios tributarios y subsidios para empleadores.
2: Que estaba esperando, con la que ahorro para vacilando, todo el Caribe la estaba esperando.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo
2: soy Pumbal con aire, me acompaña noche y día, porque con aire disfruto la vida. Aire.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia presenta altos niveles de informalidad empresarial. El 75% de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país están en condición de informalidad de acuerdo con el documento COMPES sobre formalización empresarial de 2019. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, los niveles de cumplimiento de contratación formal de trabajadores, el pago de prestaciones sociales, la implementación de contabilidad formal y el pago de impuestos son bajos. El Gobierno Nacional tiene bien claro ese panorama preocupante al que hay que agregar datos como que solo 9 de cada 100 emprendedores logran consolidarse y que el tránsito a la formalidad de las empresas les cuesta a las MIPIMES el 50% de las utilidades que perciben al año. Además de lo anterior, Colombia ocupa el puesto 100 entre 190 países en cuanto a facilidades para crear empresas. Rosana Velasco es la gerente de analítica de Impulsa, la agencia de emprendimiento e innovación del Ministerio de Comercio de Colombia y cuenta qué se está haciendo para ayudar a las MIPIMES a formalizarse.
2: La gran meta es reducir los costos de las empresas para registrarse, contratar trabajadores y el tema es de la carga impositiva. La segunda es facilitar la apertura de las empresas. Esto para nosotros es, es, es fundamental a través de agilizar los procesos y disminuyendo los costos. Eh, es, es un trabajo que debemos hacer. Ampliar el tema de la ventanilla única. Es una realidad, ampliar el tema de la ventanilla única para las 57 cámaras de comercio con, con el fin de lograr realmente que los empresarios puedan obtener su RUT, el registro mercantil, registrarse a seguridad social sin salir de su oficina, sin salir de sus casas y que lo puedan hacer de manera ágil. Es algo que ya estamos haciendo, que ya estamos logrando y que estamos entregando eh, a, los, a los beneficiarios finales a los empresarios que se están viendo beneficiados con acciones reales en este momento. Seguimos con la reducción de costos del registro de, la, de creación de empresas y expedir tarifas de registro mercantil que disminuya el costo de formalizarse en eh, el micro y
1: empresas. Rosana Velasco dijo que el gobierno tiene dos objetivos, mejorar la relación costo-beneficio de la formalidad y la actualización de estadísticas que ayuden a tomar mejores decisiones. Recordó que Colombia lleva 30 años sin censo económico y eso influye en que muchas decisiones a veces deben tomarse a ciegas. El gobierno de Estados Unidos ha donado más de 110 millones de dosis de vacunas de COVID-19 a más de 60 países alrededor del mundo para mitigar el duro golpe por la pandemia. Sin embargo, desde la Casa Blanca hay preocupación porque aunque la vacunación aumentó en un 55% en las dos últimas semanas, todavía mucha gente no acude a los puntos de vacunación y así es muy difícil avanzar en la inmunización de la población. Si quiere hacer negocios con el gobierno federal, todos sus trabajadores deben estar vacunados, dijo el presidente Joe Biden, al tiempo que destacó a empresas como Walmart, Google y Tysons, que exigen a sus empleados que se vacunen. Biden hizo un llamado a los estados que han prohibido el uso de mascarillas para que enfrenten unidos el desafío de vencer el COVID-19. Por el lado de la ciudad de Nueva York, volvieron a idearse una estrategia para que la gente se vacune. Además de los 100 dólares en efectivo que están entregando a quienes se apliquen la primera dosis de vacuna, ahora exigirán prueba de vacunación en algunas actividades recreativas y en lugares cerrados. El alcalde Bill de Blasio anunció el programa Key to New York City Pass, que se implementará a mediados de agosto, y aclaró que si no quieren dejar de participar en algunas actividades o visitar sitios especiales, los neoyorquinos deberán vacunarse. Y eso ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.